0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques dessa terça-feira.
0: Rússia retira parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. Iniciativa é vista pela OTAN com desconfiança e otimismo.
1: O dólar fica abaixo de R$ 5,18 pela primeira vez em cinco meses. A queda acumulada no ano já é de 7%.
0: Estudo aponta que PIX deve ser o principal meio de pagamento dos brasileiros na próxima década.
1: E ainda, cientistas anunciam que mulher com HIV foi curada com tratamento. De células tronco Nós vamos direto a Brasília com o repórter Matheus Scavazzini. Isso porque o Tribunal de Contas da União retomou o julgamento sobre a privatização da Petrobras. Matheus, qual foi o resultado e o que está em jogo nesse momento? Boa noite para você.
2: Boa noite, Rafael, Camila. O tribunal deu aval para a venda da maior empresa de energia elétrica da América Latina. O que estava em jogo era o valor dessa venda e o tribunal autorizou, então, a venda por 25 bilhões de reais, valor pretendido pelo governo federal. O placar final desse julgamento ficou em seis votos a favor da capitalização da empresa e apenas um voto contrário do ministro Vital do Rego. Depois dessa primeira etapa, o tribunal deve analisar a modelagem de privatização que ainda prevê ofertas de ações no Brasil e também nos Estados Unidos. A expectativa do governo é que a transação dessa empresa aconteça em maio. Camila, Rafael...
0: Matheus, boa noite da minha parte também. Quais foram as considerações do ministro Vital do Rego, que você disse que ele foi contrário, né, sobre a privatização da Eletrobras?
2: Camila, o ministro Vital do Rego, ele questionou o valor a ser pago ao Tesouro Nacional, que segundo estudos apontados por ele mesmo, esse valor deveria ser de mais de 57 bilhões de reais. E outro ponto foi o governo não ter considerado o potencial de geração da eletrobras. Isso porque foram usadas medidas de, da média dos últimos anos de, de geração, sem incluir algumas usinas que já estão construídas e que podem aumentar. O lucro da empresa que pegara essa concessão. O julgamento tinha sido iniciado em dezembro do ano passado, com o voto do ministro relator, Haroldo Cedras, e na ocasião o ministro pediu estudos adicionais ao governo, mas se posicionou pelo prosseguimento do processo de venda da estatal. Logo após o voto de Cedras, o ministro Vital do Rego pediu vista e o julgamento foi suspenso. Camila, Rafael,
0: Obrigada, viu, Matheus, pelas informações. Boa noite. Agora a gente fala de uma forte chuva que caiu durante a tarde de hoje e provocou uma morte já confirmada, inundações e muitos estragos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A gente vai direto para lá com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Qual é a situação neste momento? O que, que você traz de atualização sobre essa morte? Alguma já foi confirmada? Muitas pessoas soterradas nos deslizamentos de terra?
3: Olha, Camila, infelizmente já tem uma morte confirmada pela Defesa Civil de Petrópolis na região serrana do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil permanecem em algumas áreas da cidade, principalmente as áreas mais montanhosas de Petrópolis, em busca de desaparecidos que estão sendo direcionados ali por moradores da região. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Rafael, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, em seis horas, de acordo com a Defesa Civil, choveu mais do que era o esperado para o mês inteiro em Petrópolis. Foram 249 milímetros de chuva nesse acumulado. E imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram o drama enfrentado por moradores. Ah, no centro histórico da cidade, por exemplo, a água alagou ruas. Em alguns pontos chegou à altura de caminhões. Agora, nas regiões onde havia mais encostas, também houve deslizamentos de terra e enxurradas, que arrastaram carros, também motoristas que estavam dentro desses carros, além de moradores que tentavam deixar as casas com medo de desabamentos. Falando em desabamentos, a Defesa Civil acionou 59 sirenes de alerta para áreas de risco em toda a cidade, para que os moradores pudessem deixar o local e se proteger. Mas, em alguns casos, não houve tempo suficiente. A gente tem um trecho, inclusive, de um vídeo compartilhado pelas redes sociais de um morador que entra em desespero e pede ajuda, porque os vizinhos desapareceram durante um deslizamento de terra. Vamos acompanhar.
4: Gente,
2: caiu Todas as casas aqui na Freleão, por favor, alguém, alguém consegue
5: pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada.
3: Pois é, a Defesa Civil e a Prefeitura de Petrópolis confirmaram 49 ocorrências por deslizamentos de terra na cidade. Ainda não há confirmações, informações confirmadas sobre desabrigados e desalojados. Nesse momento ainda chove, fraco,
1: mas ainda chove na região de Petrópolis. Eu volto com vocês tá ótimo, Pedro. A gente estava acompanhando que as imagens são realmente pavorosas. Não é a primeira vez que isso acontece. Durante essa edição aqui do Jornal da Record News, nós vamos retomar até uma tragédia pior do que essa que nós estamos vendo nessa terça-feira. E automaticamente a gente vai atualizando as informações aqui junto com o Pedro. Até daqui a pouco. Uma mulher com HIV foi curada por um tratamento que é inovador. O Jornal da Record News volta já.
0: A gente volta a falar sobre a chuva que caiu em Petrópolis. A gente volta também com Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes. Todas as informações, Pedro, há 11 anos, Petrópolis foi uma das cidades mais atingidas pela maior tragédia climática do país, ou uma das maiores, eu quero até que você falasse isso para gente, que provocou a morte de mais de 900 pessoas, se não me engano. Depois disso, vieram várias promessas para evitar novos desastres, é aquela coisa, né? É, por que cenas ainda se repetem? A gente vê ali a força da água, deslizamentos de terra, é, moradores atingidos, né, menos 50 sinais de alerta, como você mesmo trouxe aqui, é, a Defesa Civil com mais de 49 é, é, ocorrências de deslizamentos de terra. Olha só essa imagem, impressionante a força da água e aí os moradores pagando com a vida e também prejuízos. É aí, ó. a gente vê a imagem desse comércio, esse supermercado, uma loja, não sei ao certo o que é, mas completamente alagado e as pessoas com água lá no joelho, um pouco acima do joelho, Pedro.
3: Pois é, essa imagem, inclusive, é de um supermercado ali na região central da cidade de Petrópolis. A água atingiu a altura do joelho desses funcionários. Bom, sobre essa maior tragédia climática brasileira, isso aconteceu no dia 7 de janeiro de 2011, a gente lembra o nosso telespectador, foram sete cidades ao todo afetadas. Cidades da região serrana e também do centro do Médio Paraíba, e Centro Sul Fluminense, toda aquela região foi muito afetada por uma intensa chuva que em quatro horas causou aí muita destruição, como você disse, 917 vítimas, isso oficialmente, porque até hoje ainda há pessoas que reclamam do desaparecimento de familiares por causa dessa tragédia. Desde então, muitos moradores ainda reclamam da falta de ação dos governantes para evitar novas tragédias. Para vocês terem uma ideia do sofrimento dos moradores de Petrópolis, até agora, 11 anos depois dessa tragédia, a estimativa é de que cerca de 12 mil famílias ainda aguardem por programas habitacionais para deixarem áreas de risco. Muitas famílias foram retiradas dessas áreas de risco o curso de, dos rios foram refeitos, as encostas também eh, tiveram arborização para evitar novos deslizamentos, mas ainda há muitos moradores em áreas de risco na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, a gente lembra que no ano passado também, quando se completou 10 anos da tragédia, o governador em exercício na época, Cláudio Castro, esteve na região serrana em Petrópolis para anunciar uma série de medidas, uma série de investimentos para evitar novas Bom, o que está acontecendo agora? A gente recebeu agora há pouco a informação de que o governador do Rio, Cláudio Castro, que estava seguindo para o Médio Paraíba para lançar um programa na região, ele cancelou a agenda prevista para amanhã e já está a caminho da cidade de Petrópolis, onde às 10 da noite vai participar de uma reunião de emergência com todos os envolvidos para tentar ali montar uma logística de atendimento à cidade e também aos moradores. Na nota oficial, que eu até vou pegar aqui o celular para trazer mais detalhes, o governo do estado diz que 120 bombeiros do quartel da cidade de Petrópolis já estavam nas ruas, agora 60 militares seguem em deslocamento para Petrópolis e também estão sendo enviadas oito ambulâncias para a cidade para atuar no socorro às vítimas. 10 aeronaves foram disponibilizadas para chegar à cidade na manhã desta quarta-feira. O batalhão de Petrópolis também está atuando na operação da cidade em auxílio a órgãos municipais. O que está acontecendo hoje à noite? Por causa dessa chuva, várias regiões da cidade também tiveram fornecimento de energia suspenso. E o serviço de telefonia também está sendo afetado. Ou seja, muitas pessoas que estão pedindo ajuda não estão conseguindo entrar em contato com o corpo de bombeiros para informar que houve deslizamento ou até desabamento de imóveis. Mais cedo, no primeiro bloco, você disse aí... Camila, que e Rafael, vocês disseram que houve inclusive relatos de uma escola que teria desabado? Essa informação já está sendo é, muito falada pelos moradores de Petrópolis, mas ainda não há uma confirmação oficial da Prefeitura nem do governo do Estado. Mas vídeos que estão sendo compartilhados pelas redes sociais mostram o que seriam crianças deixando o local com muita lama sobre o corpo, essas crianças que seriam sobreviventes dessa tragédia, essa nova tragédia ali na região serrana. E uma última informação para quem segue para a região serrana, Vai encontrar dificuldades porque na rodovia Washington Luiz, a BR-040, que liga o Rio a Juiz de Fora, passando por Petrópolis, justamente no quilômetro 82, que é... Passa ali pela cidade de Petrópolis. O, a subida da serra está fechada por causa de um deslizamento de terra. E a descida, que é na mesma pista, também está sendo prejudicada por causa desse mesmo deslizamento de terra.
1: Muito trabalho durante toda a noite. A gente segue acompanhando aqui no Rio de Janeiro. Pois é, Camila Pedro, e Rafael. Enquanto você falava, estava acompanhando aqui exatamente essa informação que nós estamos apurando aqui desde que as. Primeiras notícias chegaram em relação a isso em Petrópolis, que é o que aconteceu com essa escola. E foi divulgado esse vídeo, você relatava quase ali que o sincronizado, a esse momento em que as pessoas chegam ali, esses estudantes indo para esse posto de atendimento, receber todo o auxílio necessário. É uma cena difícil de ver, assim como todas as outras que nós acompanhamos aqui, desde o finalzinho da tarde, o começo da noite, a gente vai continuar acompanhando para esperar essas atualizações em relação a essas pessoas que estão soterradas. Não há nenhum detalhamento sobre se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, mas infelizmente uma morte já foi confirmada. Enfim, a gente continua acompanhando. Pedro, agradeço muito as informações. Se houver outra atualização é só chamar que tem espaço aberto. Obrigado.
0: A Rússia anunciou a retirada de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações para você.
1: O presidente Jair Bolsonaro já está em Moscou, onde vai ter uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. O repórter Thiago Nolasco tem todas as informações para a gente.
2: O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco a Moscou, está hospedado num hotel que fica bem ao lado do Kremlin, a sede do governo russo. Nesta quarta-feira, Bolsonaro terá um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, e também um encontro com empresários para debater possíveis investimentos. Agora há pouco, o ministro Braga Neto, da Defesa, disse que a visita à Rússia não atrapalha negociações e possíveis parcerias com a OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, que é liderada pelos Estados Unidos. De Moscou, Tiago Nolasco.
0: Obrigada, Nolasco. E para falar mais sobre a situação entre os dois países, a gente chama o nosso mestre, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Qual o motivo, então, da retirada das tropas russas? O que mudou de ontem para hoje?
4: Camila, uma parte do mundo hoje está dormindo mais tranquilamente. Em que pese, eu tenho dito ontem aqui, que em nenhum momento o governo russo admitiu que iria invadir a Ucrânia. A mídia russa não admitia que havia nenhuma invasão. Não há invasão, segundo eles. Mas, ainda assim, o mundo central ficou horrorizado temendo que isso pudesse encadear uma grande guerra. Agora, eu gostaria de contar uma coisinha aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que é o seguinte, quando você vai invadir um país, você não avisa. Quem é que não ouviu falar aqui, por exemplo, do início da Segunda Grande Guerra Mundial? Você acha que a Polônia foi avisada que ia ser atacada? Não. Todo mundo aqui já viu no cinema um ataque contra a base americana de Pearl Harbor. Você acha que avisaram os americanos em Pearl Harbor que a base ia ser atacada? Não. Todo mundo já ouviu falar aqui da Guerra dos Seis Dias. Você já ouviu alguém falar aqui, olha, a gente vai começar a Guerra dos Seis Dias? Não. Quando você vai tomar uma ação militar, você tem um fator surpresa. Recentemente, a Rússia tomou um pedaço da Ucrânia, ali na chamada Crimeia. Foi no vapt Não concentrou o não fez coisa nenhuma. Simplesmente foi lá e tomou. E está lá em posse... Da Rússia também porque lá tem uma base naval muito importante chamada Sebastopol. Então, quer dizer, você concentrar a tropa em fronteira é uma forma de você pressionar politicamente. Agora, o que aconteceu de ontem para hoje que o Putin, então, começou a, a vamos dizer, assim, tirar essas tropas. O primeiro-ministro da Ucrânia disse que, de fato, a Ucrânia não vai, nesse momento, reivindicar participar da OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte. É isso que os russos não querem. Por quê? Porque se a Ucrânia vier a fazer parte da OTAN, a OTAN poderia instalar foguetes na fronteira da Ucrânia com a Rússia. E a Rússia ficaria então ameaçada. Esse é o X da questão. Esse é o ponto central da questão. Quando o primeiro-ministro disse, olha, é para nós então participar da OTAN é um sonho, aí o Putin disse, bom, então vamos desaliviar um pouco a tensão. E começou então a mandar com que uma parte dessas tropas começasse a sair da fronteira da da Ucrânia com a, com a Rússia. Mas, aviso mais uma vez, ninguém faz um ataque dizendo que vai atacar. Você pega de surpresa, isso se chama Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, todos esses exemplos que eu acabei de dar agora, para o pessoal poder entender um pouquinho da, da geopolítica mundial.
1: Pois é, agora acompanhar amanhã, né, Herói? o dia promete, tem o presidente Jair Bolsonaro, que já chegou por lá, mas amanhã é esse encontro que a gente já continua aqui trazendo na programação os possíveis desdobramentos e tem muita coisa ainda para acontecer. Valeu, Herói, obrigado, uma ótima noite. Até já, pessoal. Até, Até já. O dólar já está acumulando uma queda de 7% este ano. O Jornal da Record News volta em um minuto com todos os detalhes. A gente volta agora a falar com o repórter Pedro Paulo Filho sobre a chuva que caiu em Petrópolis. Pedro, infelizmente o número de mortos aumentou, eu estava acompanhando, é isso mesmo? Pois é, Rafael. A prefeitura continua
3: confirmando apenas uma morte, mas agora há pouco o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que esse número subiu para seis mortes em Petrópolis. Depois desse temporal que atingiu a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ministro lamentou essa forte chuva que atingiu a cidade. Em quatro horas foram 200 milímetros que alagaram ruas e transbordaram muitos rios da região. Segundo ele, aumentou também o número de áreas com deslizamento de terra. São 52 locais com, desabame, com deslizamentos de terra. O ministro ainda informou que determinou a Secretaria Nacional de Defesa Civil para entrar em contato, esteja em contato com a Defesa Civil do Estado e do município para poder fazer uma integração aí, ajudar as vítimas e mencionou inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, como a gente viu no bloco anterior, está em Brasília, mas determinou aí ajuda, ajuda. É para os moradores de Petrópolis por causa dessa tragédia. A gente continua acompanhando, portanto, seis mortos confirmados segundo o governo federal, que também está informando que vai prestar apoio ao governo do estado. Rafael e Camila.
0: Pedro, você tem informação de como está o tempo neste momento na região de Petrópolis e se há a previsão de mais chuva para essa madrugada, já que há esse trabalho de resgate de, por desaparecidos, né? procura por desaparecidos e também é, muitas ruas alagadas ainda?
3: Olha, as águas... Baixaram ali na região do centro histórico da cidade, depois dessa enxurrada que atingiu a cidade no fim da tarde e início da noite. Ainda chove em algumas regiões da cidade, o tempo ainda está nublado, não só na região serrana, como também aqui na capital fluminense, de onde nós falamos nesse momento. O que causa mais temor nos moradores é porque o solo já está muito estável por causa do grande volume de chuva que atingiu ali a região. Qualquer outra chuva, mesmo que seja de menor intensidade, de acordo com meteorologistas, essa chuva pode desestabilizar ainda mais o solo. Por isso, a orientação é que esses moradores que deixaram suas casas durante o acionamento das sirenes, no fim da tarde e no início da noite, que eles permaneçam em locais determinados pela Prefeitura de Petrópolis. São abrigos como escolas, igrejas ou então prédios próprios da Prefeitura até que haja um, pelo menos um tempo maior para que o solo possa secar de novo e evitar mais tragédias durante essa madrugada. Ainda assim, as buscas continuam ali na região, tanto os bombeiros da cidade de Petrópolis, como também bombeiros que estão sendo deslocados aqui da capital fluminense para a região, porque ainda há muitos moradores sem condições de entrar em contato com as autoridades para informar sobre desabamentos. Então,
1: esses trabalhos continuam durante a madrugada, com o risco de mais chuva nas próximas horas. Pedro, conforme você vai falando, a gente está acompanhando aqui as imagens e tenta dimensionar esse cenário. Porque você traz a informação que as pessoas continuam até sem acesso a telefone. Então, num ambiente como esse, onde você precisa de socorro, o número de mortes, o Pedro acabou de atualizar conosco. São seis pessoas que, infelizmente, não resistiram. Em relação ali aos feridos, o número ainda não foi atualizado. Os bombeiros continuam trabalhando nessa região. Foram ali num período de seis horas, esse último levantamento. 249 milímetros. Isso é muita coisa. E ainda com essa possibilidade de chuva. A gente vai atualizando todos esses números, junto com o Pedro, aqui ao longo do jornal, para a gente conseguir trazer o máximo de informações possível. Então, Pedro, se mais uma vez esse número aumentar, tanto de feridos como também de pessoas que não resistiram, pode chamar, tem espaço aberto aqui para trazer a informação em tempo real. Muito obrigado pela disponibilidade até agora.
0: A gente continua aqui com o nosso noticiário. O sargento flagrado com cocaína no avião da FAB foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por tráfico internacional de drogas. Ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar. Manuel Silva Rodrigues foi denunciado pelo Ministério Público Militar por transportar 39 quilos de cocaína em junho de 2019, quando viajava como membro da tripulação da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso. Há dois anos, em Sevilha, na Espanha, após ser detido no aeroporto. No tribunal, o militar admitiu que a droga foi entregue a ele no Brasil para ser levada à Europa.
1: Você vai ver agora que
5: uma mulher com HIV foi curada com um tratamento que é considerado inovador. A paciente passou por tratamento que utiliza transplante de sangue de cordão umbilical. Ela é uma mulher de origem mestiça e seria a terceira pessoa curada da doença na história. O novo tipo de tratamento seria uma alternativa ao procedimento com células-tronco. O material genético usado foi retirado de doadores de origem caucasiana e poderiam também curar pacientes com câncer. Além de ter sido contaminada com o vírus HIV, a mulher também tinha leucemia. Novos detalhes do caso foram apresentados por pesquisadores participaram no estudo na conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas em Denver, nos Estados Unidos. Os especialistas ainda não sabem explicar o motivo das células-tronco do cordão umbilical terem funcionado tão bem no caso. De acordo com os médicos, outros elementos, além das células, podem contribuir para o processo de cura.
0: E o Senado deve votar amanhã duas propostas para tentar diminuir o preço dos combustíveis. A gente falou disso ontem aqui. A gente vai acompanhar para ver se realmente esses projetos serão votados amanhã. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Record News convida Gabriel Quintanilha, professor convidado da FGV Direito Rio e advogado especialista em direito tributário. Professor, obrigada pela presença, é, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, ao senhor. Queria saber o seguinte, um dos projetos mexe no cálculo do ICMS e permite aos governadores escolher entre continuar cobrando uma porcentagem sobre a venda dos combustíveis. O que significa isso na prática? Quais são os entraves para que isso seja aprovado?
6: Ah, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de discutir um assunto tão importante. Eu fico muito feliz em poder debater esse assunto, que é de suma importância e de interesse de todo o Brasil. Obrigado. Ah, o PLP número 11 que é o projeto de lei complementar número 11 que tramita hoje no Senado Federal, tramita desde 2020, na verdade, ele altera o cálculo do ICMS. Como é que funciona hoje? O ICMS sobre combustíveis, ele incide sobre o valor do combustível, ou seja, ele é ad valorem. Significa dizer que se há um impacto no preço no exterior, por exemplo, a base de cálculo sobre a qual a alíquota vai ser aplicada, ela vai ser maior, o que vai impactar também numa maior tributação. Claro, um percentual sobre uma base maior representa um aumento do tributo, um aumento do preço do combustível lá na bomba. No PLP número 11, nós temos um detalhe que é a alteração dessa sistemática de modo que a alíquota seja específica, como é, por exemplo, no caso da CIDI Combustíveis. Ah, o tributo ele deixa de incidir sobre o valor do combustível e passa a incidir sobre um valor fixo. Esse valor fixo é, por exemplo, o metro cúbico do gás. Então você tem um valor fixo sobre o metro cúbico que não sofre o impacto dos preços no exterior. É claro que isso vai resultar, num primeiro momento, numa redução da influência do preço do petróleo lá fora ah, para que efetivamente seja calculado o preço do combustível no Brasil. Porque você não tem mais a incidência sobre o valor e sim sobre um valor específico. Porém, isso vai impactar profundamente nas finanças dos estados, que vão perder muita arrecadação com esse tipo de tributação.
1: Professor, falando desse prejuízo, alguns governadores já ficaram ali com o cabelo em pé com essa possibilidade Em alguns estados essa, esse valor chegaria a quase 20 bi ao ano E aí você para para tentar fazer esse cálculo, aonde o dinheiro deixa de ir nesse momento Além desse congelamento do ICMS, ainda tem um outro projeto que vai ser analisado amanhã Que é uma possibilidade de tentar controlar esses preços, mas aí o governo federal cobrindo essa diferença O ministro Paulo Guedes falou que isso... É quase que um pesadelo, porque geraria também um custo muito alto. Então, colocando na balança, nenhum projeto seria uma solução cabível. A gente olha um ponto negativo para os governos e, na outra, o próprio governo federal, dizendo que o que foi apresentado talvez não seja assim tão bom.
0: Ou seja, ninguém quer pagar essa conta, né?
6: É, e é uma conta muito cara. A verdade é que o valor é muito elevado. O impacto esperado para os estados com o PLP número 11 é de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro para que os estados percam de arrecadação. E no tocante à a, a, a a própria possibilidade do governo federal suprir isso, sabemos que o orçamento do governo federal também não é um orçamento muito fácil de ser a, a solucionado. Né? Afinal de contas, já houve a necessidade de furar o teto, já houve a necessidade de estender o orçamento, de acordo com as necessidades que o governo entende como cabíveis, mas efetivamente a, é realmente uma equação muito difícil. É claro que a parte tributária é um dos problemas do aumento do preço. Mas nós temos que levar em consideração que as commodities no mundo inteiro estão num preço elevado. O combustível, a gasolina, perdão, ela vai obviamente sofrer o impacto do dólar, que nesse momento está baixo, mas em ano eleitoral ele tende a subir. E além disso, o preço do barril de petróleo, ele tende a passar dos 100 dólares. Então, nós temos um impacto internacional que ainda vai pressionar muito o preço dos combustíveis no Brasil. Agora, é importante lembrar também que existe um projeto de lei que tramita no Congresso, que é o projeto de lei 1472, que prevê um fundo de estabilização dos combustíveis. Isso é possível também a utilização de parte, enfim, dos dividendos pagos pela Petrobras, do imposto de exportação do petróleo, você gerar um fundo que seja possível tentar segurar um pouco, pelo menos, o preço dos combustíveis.
0: Essa parte aí eu não, não tinha entendido muito bem. Então, esse dinheiro que faria parte desse fundo viria da própria Petrobras ou do que o, a Petrobras vende para fora do país?
6: É, não é da Petrobras. É importantíssimo que a Petrobras não seja tocada porque ela é uma empresa uh, privada. Né? Mas a Petrobras ela paga Sim. dividendos aos seus sócios. É e o governo federal é um dos sócios da Petrobras. Nada impede que o governo federal se utilize de uma parte desses dividendos para que possa, então, utilizar uma estabilização do preço do combustível. Veja, após a distribuição, é importantíssimo que a Petrobras não sofra interferências estatais, sob pena de realmente você tirar a toda a seriedade e a importância dessa empresa, que, sem sombra de dúvidas, é extremamente relevante para a economia brasileira. Então, é feito o pagamento de dividendos e o sócio governo federal se utilizaria, então, desse valor. Ah, seria uma solução, ah, num primeiro momento, bastante interessante.
0: Rafa e doutor Gabriel, queria um minuto da atenção de vocês, aproveitar a sua presença aqui. Gabriel, para a gente apresentar uma tela, a gente está fala, falando de uma das influências né, sobre o preço dos combustíveis, aí, ó, cotação do dólar em 2022. Hoje, é, a moeda americana terminou cotada a R$ 5,18. A queda acumulada, só nesse ano, já é de mais de 7%, como a gente vê aí nesse gráfico que a gente fez nessa tela. Dela. E aí, é, isso vai chegar para os consumidores, a gente vai ver essa queda do dólar chegar nas bombas, porque se o dólar está caindo né, e vem com uma, uma, uma queda acentuada desde o início do ano, já chega a mais ou menos a valorização do ano passado, pelo que a gente estava pesquisando aqui para fazer essa, esse resuminho do dia e do ano aqui que a gente está colocando no Jornal da Record News.
6: Então, é bem da verdade que não. Esse resultado não vai chegar para o consumidor porque houve um aumento do commodity. A gente tem que levar em consideração que o preço do combustível ele vai levar em consideração o aumento do preço do barril de petróleo. Por mais que o dólar tenha caído, o barril de petróleo valorizou ah, aproximadamente 50% a 60% no último ano. Então, essa queda do, do, do dólar com relação ao aumento do barril de petróleo ela é irrelevante. Então, a tendência é que a gente tenha ou uma estabilização ou uma alta de preços ainda, pelo menos até que haja uma acomodação uh, nessa retomada econômica pós-Covid. Existe mais um fator que a gente não pode deixar de considerar, que de todos os componentes do combustível brasileiro, o que mais teve aumento no ano de 2021 foi o álcool. A gente não pode esquecer que um quarto, um terço do nosso combustível, um terço da nossa gasolina é composta por álcool. E o álcool foi a commodity com maior alta no ano de 2021. Então, a culpar a tributação, ok, a tributação brasileira é altíssima sobre os combustíveis e precisa ser revisada. Agora, a composição do nosso combustível também é muito complexa e precisa ser revisada. Porque de nada adianta o equilíbrio do preço do petróleo se um terço do nosso combustível é composto por álcool. E o álcool está altíssimo no mercado. Professor, uma outra questão,
1: olhando esses dois projetos que serão analisados amanhã, o que tem mais chance de ter uma, um viés positivo é realmente esse congelamento do ICMS. A gente já lembra quem está acompanhando a gente, o senhor vai conseguir esmiuçar isso melhor do que eu, que tem tempo, caso isso aconteça, para esse congelamento ali dos preços, aproximadamente 12 meses. E tem um outro fator que a gente também precisa ficar de olho. É, caso haja aprovação, ela é considerada autorizativa. ...e não em positiva. Ou seja, cada governo vai decidir se ele vai colocar isso para funcionar. O que o senhor acredita que isso vai acontecer, principalmente estamos falando de um ano de eleição?
6: Isso muito me preocupa, porque em ano eleitoral nós temos diversos governadores... ...que largarão os seus governos para concorrer à presidência da República. E isso é um problema, porque nós temos também governadores que vão tentar a reeleição... A partir do momento em que você dá uma autorização e o governador não segue aquilo que efetivamente a maioria vai seguir, ele pode perder votos. E se o governador se basear exclusivamente nos votos e deixar de pensar no orçamento público, o resultado pode ser devastador. Há uma necessidade de que essas medidas, elas sejam sim pensadas de forma a adequar as despesas do Estado, as necessidades do Estado, a esse benefício que eventualmente vai ser concedido. É muito importante que não seja a, a, a esse congelamento utilizado de forma eleitoreira. Ou qualquer outro benefício seja utilizado de forma eleitoreira. Porque o que parece benefício agora pode virar um rombo orçamentário no futuro e que vai gerar, sem sombra de dúvidas, a, a, um caminho que praticamente não vai ter volta. Hoje, nós temos um orçamento muito apertado e que precisa ser visto com muita atenção.
0: Aí o que o senhor está dizendo é o seguinte, né? pode ser questionado depois, vale a pena é, correr o risco de perder tempo para falar sobre esses projetos é, no Congresso, no Senado, essa discussão toda, para depois é, é, causar uma discussão legal sobre a aprovação ou não de diminuição de impostos no ano eleitoral?
6: É uma bela pergunta, porque a grande verdade dos fatos é que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O que nós precisamos é que as reformas tributárias que tramitam no Congresso Nacional, a PEC 110, a PEC 45, que elas avancem. E com a aprovação da reforma tributária, aí sim, nós vamos ter um sistema tributário justo, um sistema tributário correto e que permita que efetivamente haja o desenvolvimento do empreendedorismo e que o cidadão possa ter acesso aos bens da vida, por um valor muito mais barato, porque a tributação encarece todo e qualquer bem da vida que existe no Brasil. É fato que esse, esse gasto de energia para discutir o ICMS ah, sobre combustíveis é um gasto de energia que é um tanto quanto eleitoreiro. Porque a, o preço do combustível, considerando somente a tributação, ele realmente vai ser profundamente impactado muito mais pelo ICMS. Estamos falando aqui de tributos federais de em torno de 15%, enquanto o ICMS fica na casa de 30%. Uhum. Ou seja, o imposto estadual ele realmente tem um impacto mais profundo. E essa discussão ela quase que empurra para os governadores a responsabilidade por baixar o preço do combustível. E não é essa a grande verdade dos fatos.
1: Pois é, a gente falou bastante coisa aqui, professor. Chegamos na metade do caminho, porque tem PEC ainda falando desse assunto, são duas que serão analisadas, mas isso vai ser uma conversa para outro dia. Eu é. agradeço muito é. o seu tempo e a disponibilidade para trazer aí todos os esclarecimentos, a gente começar a entender o que vai ser analisado amanhã e como isso pode futuramente mudar a nossa rotina. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, professor.
6: Eu que agradeço enormemente, precisando das suas ordens.
1: Até. Boa noite. E as inscrições para a primeira etapa do SISU já estão abertas. O sistema de seleção do MEC está oferecendo 221 mil vagas em 125 instituições para estudantes que são interessados no ensino superior público. 84% dessas vagas são em universidades federais. Para essa primeira fase, o estudante ele precisa ele tem que cumprir o requisito. Feito no mínimo 450 pontos no Enem e não pode ter zerado na redação. A inscrição é no site do SISU. .mec.gov.br As inscrições podem ser atualizadas até essa sexta-feira e o resultado sai no dia 22.
0: Vamos então direto com Heródoto Barbeiro. Tem um assunto aqui para ele que novas empresas de ônibus interestaduais entram na competição de rotas com maior demanda. E aí, Heródoto, vem aquela pergunta, né? A gente está falando de preço de combustível, dessas contas é, para pagar inflação maior para quem tem menos dinheiro no país, isso pode diminuir o preço das passagens e aí com isso ajudar a despressionar, na verdade, o nosso orçamento?
4: Olha, Camila, isso aqui vai ajudar a quebrar o monopólio, o oligopólio, entre ligações que tem em cidades. Tem algumas cidades que tem duas ou três empresas de, de transporte, de ônibus, e eles têm uma ligopólio ali. Eles combinam o preço e eles, então, é, impõem à população o preço. Você tem uma ideia? E a boa notícia é o seguinte, começa a funcionar amanhã mais uma empresa dessa não, é, não, não, não antiga, empresa nova. Por exemplo, a passagem entre São Paulo e Belo Horizonte vai, ser, vai começar a ser vendida a R$ 34,99. Olha, em São Paulo e Belo Horizonte deve ter uns 350 quilômetros, mais ou menos. Se você pegar hoje um ônibus dessas empresas tradicionais que monopolizam o mercado, entre São Paulo e Guarujá, que tem 70 quilômetros, custa exatamente esse mesmo preço. Então, a partir de agora, entra aí essas empresas que, que estão quase como um Uber dos ônibus, quase como o 99 dos ônibus, e com isso eles vão continuar a começar a derrubar passagem. Tem uma ideia... Você vai poder comprar uma passagem de ônibus como você compra de avião. Quando você compra uma passagem de avião antecipadamente, não é mais barato? É. Você chegar em cima, não é isso ou não? Bem mais barato. estão vendendo.
1: Bem... É pra ser.
4: Ó, a primeira passagem de São Paulo e Rio de Janeiro vai custar r$19,90. Acho que eu vou comprar uma dessa e vou lá para o Rio de Janeiro. Mas o que Não sei, eu vou só passear. r$19,90. 19,90. Não tinha praia. É? Então, então isso, e outra coisa interessante, Wi-Fi grátis a bordo também.
0: Isso é ótimo. Dá para mandar mensagem. A gente vai ter mais vídeo. competição
4: e, e, e o preço vai cair. Vai cair realmente. Só um detalhe, eles estão fazendo uma promoção que começa amanhã. As primeiras pessoas vão pagar a passagem de ônibus. São Paulo-Rio, Rio Campinas ou São Paulo-Belo Horizonte por 99 centavos. Nossa! Nossa. Verdade é, isso? É, isso é promoção,
0: hein? Olha só. Pode ser por eu...
4: 99 centavos. É muito baratinho. Agora, depois, são os outros preços que eu citei vai ficar mais caro, mais barato, dependendo quando você comprar passagem de ônibus. Agora, se você não quiser comprar passagem de ônibus, eu tenho uma outra sugestão aqui, o Rafael. Vamos lá, estou curioso já. Vamos é passar de Rafa. naquele avião do Joseph Bezos, sabe qual ah, é? Ah, aquele, aquele simplesinho,
1: aquele simples. É, custa 2 milhões de reais a passagem. Olha... Meu Deus, isso é muita coisa, Heródoto. Vamos não é? ficar
0: aqui no Jornal da Record. É. Heródoto, eu sei que você gosta de passear, deixa o Rafa aqui. O Nem gosta de já foi. Tanto, é. é, sei lá onde o Gustavo tá, tá com as, <risos> com as barbas de molho. Você também fica aqui com a gente, tá? Eu sei que você gosta de passear, mas segura a ansiedade e amanhã a gente se vê aqui no Jornal. Boa noite, Heródoto. Boa
4: noite, querido.
1: Obrigado. O PIX deve se tornar o um meio de pagamento mais usado na próxima década. O Jornal da Record News volta já.
0: O anúncio de retirada de militares russos da fronteira foi recebido com cautela, né, Rafa? Pois Bom, é, tá difícil. A gente vai para a Ucrânia com o Leandro Estoliar. Os, os ucranianos estão confiantes, Leandro? Boa noite para você.
7: Olá, boa noite a todos. Olha, os ucranianos não acreditam nas notícias que vêm do governo russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou em rede nacional de televisão nessa terça-feira. Zelensky decretou essa quarta, dia 16 de fevereiro, como o dia nacional da União Ucraniana. Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia vive uma guerra sistêmica em várias frentes. Política, diplomática, militar econômica e virtual. De acordo com o Ministério da Defesa Ucraniano, as forças de ocupação russas violaram por sete vezes o acordo de cessar fogo na fronteira em menos de 24 horas. Os ataques teriam sido feitos com metralhadoras pesadas e lançadores de granadas antitanque. Os relatos são de dois militares ucranianos feridos. Um deles em estado grave. Nessa terça-feira, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira conversamos com dois ex-combatentes do exército ucraniano que lutaram nas fronteiras com a Rússia, para saber a opinião deles sobre as notícias da retirada das tropas da região. E os dois são categóricos em dizer que a guerra começou oito anos atrás e nunca parou, e dificilmente essa guerra vai terminar de maneira diplomática e rápida. Nessa terça-feira, o site do Ministério da Defesa o ucraniano, o site oficial, saiu do ar depois de um ataque cibernético. As forças armadas da Ucrânia investigam quem pode ter cometido esse ataque. Voltamos ao estúdio.
1: Leandro, esse direto da Ucrânia, trazendo as últimas atualizações para a gente. A relação comercial do Brasil com os Emirados Árabes Unidos cresceu nos últimos anos. A apresentadora da Record News, Kelly Godoy, está por lá e traz os detalhes direto de Dubai.
8: Um relacionamento comercial que se intensificou nos últimos anos com um marco importante. Desde 2017, os brasileiros não precisam de visto para entrar nos Emirados Árabes Unidos. Para entender os reflexos disso, visitamos a Embaixada Brasileira em Abu Dhabi. O embaixador Fernando Igreja explica que outros acordos surgiram como o que evita a bitributação já promulgado pelo Senado e o de facilitação de investimentos ainda em análise no Congresso. Hoje, os Emirados Árabes Unidos são o principal destino das exportações brasileiras para o mundo árabe. Uma parceria que ficou ainda mais efetiva durante a pandemia. Uma prova disso aconteceu em 2021. O Brasil voltou a comprar petróleo dos Emirados Árabes Unidos, que por sua vez também investem no Brasil. Já são 5 bilhões de dólares distribuídos em várias áreas. O desafio agora é aumentar os setores de cooperação. E esse é um dos papéis da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Nós temos três ah, é, pilares de atuação que são muito importantes. Um é a promoção da exportação de bens e serviços. O outro, a atração do investimento estrangeiro direto para setores estratégicos da economia brasileira. E um terceiro pilar, que é o, o apoio à internacionalização de empresas. Com o escritório no complexo da Zona Franca, do principal porto da região de Abel Ali, a Apex também oferece suporte para o empresário que deseja exibir produtos em feiras importantes, como a GoFood em Dubai. Através dos nossos projetos com é, setores do complexo de alimentos e bebidas, do agronegócio, facilitamos a vinda de empresas brasileiras para participarem do evento. Esse ano, por exemplo, temos aí 67 empresas brasileiras que estão presentes nos estandes organizados pela Apex Brasil. Mas no total, 114 empresas brasileiras participando da feira. Hoje o Brasil tem superávit na balança comercial com os Emirados, ou seja, vende mais do que compra. E tem um outro atrativo fundamental para quem exporta. Os
2: produtos que adentram esse país aqui são internados aqui e, e sobre os quais incidem a alíquota de importação, uh, que aqui nos Emirados, diga-se de passagem, para a grande maioria dos produtos é de 5%, salvo algumas exceções, obviamente. Esses produtos eles podem seguir para outros mercados aqui do, do CCG, do Conselho de Cooperação do Golfo, sem sofrerem nova uh, tributação. Isso é muito importante, isso é uma grande... É, é uma grande ferramenta que os exportadores e os importadores aqui devem fazer uso.
0: O Corinthians encara amanhã o São Bernardo, líder do Paulistão. E quem tem os detalhes para a gente e sobre esse confronto é a repórter Lili Nascimento. Oi, Lili. Olá Camila, Rafael, já estou aqui no palco do jogo. Amanhã às nove e meia da noite tem Corinthians e São Bernardo pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que esse jogo vale o primeiro lugar na classificação geral do campeonato.
8: Hoje o São Bernardo é líder com 11 pontos se vencer amanhã, crava de vez essa liderança. Agora se o Corinthians ganhar e Palmeiras e Bragantino não vencerem na rodada,
0: aí sim o Corinthians assume o primeiro lugar. A expectativa é que o meia William comece como titular, já que no último jogo ele começou no banco por conta de um problema muscular. Já do outro lado, São Bernardo terá um desfalque importante. O volante Rodrigo Souza tomou o terceiro amarelo e não virá para o jogo na Arena Corinthians. Esse jogo que vale o primeiro lugar na classificação geral, você acompanha na tela da Record TV a partir das nove e meia da noite. Camila, Rafael...
1: Tá ele ali, todo mundo de olho, né, esperando expectativa lá em cima. Você usa muito Pix, Camila?
0: Fácil? Muito, muito, adoro.
1: Tô usando mais agora, demorei para pegar no tranco, mas agora tô usando bastante. Um estudo, você vai ver,
5: apontou que essa deve ser a principal forma de pagamento já nessa próxima década. De acordo com uma pesquisa realizada pela Pfizer, 91% da população está disposta a usar o Pix nos próximos 12 meses. A carteira digital e a leitura de QR Code também estão entre as formas de pagamento preferidas. Respectivamente, 80% e 73% do público têm intenção de utilizar cada um desses meios no mesmo período. E os brasileiros também apostam que a predominância dos pagamentos digitais deve continuar, já que mais de 80% deles acreditam que os três modos de transação serão as alternativas mais comuns em uma década. Quanto aos meios que devem perder força no futuro, o cheque é indicado por 60% da população como opção mais provável de ser extinta. O TED e o DOC aparecem em seguida. Além disso, um quarto dos brasileiros aposta que os pagamentos presenciais em agências bancárias ou lotéricas devem deixar de acontecer. Uma parcela menor do público considera que o dinheiro em espécie deve desaparecer. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro de 2021, com 1.500 respondentes adultos com acesso à internet.
0: Pelo jeito não é só a gente. Não, o pessoal vai ali, aos pouquinhos. Está nessa onda do PIX. <risos> Bom, mudando de assunto, há cerca de um ano, um dos mais recentes veículos exploradores, o Perseverance, pousou em Marte e abriu espaço para um futuro de esperança. <risos>
5: O rover está se aproximando rapidamente do primeiro aniversário nas terras marcianas. Desde a chegada em 18 de fevereiro de 2021, Perseverance tem estado ocupado. Ele coletou amostras de rochas, explorou áreas de interesse da equipe na Terra e confirmou detalhes importantes sobre a cratera em que se encontra atualmente. O veículo da NASA também passa boa parte do tempo coletando imagens. O rover carrega novas fotos das jornadas todos os dias, resultando em mais de 190 mil imagens enviadas nos últimos 11 meses.
0: O Jornal da Record por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10, com a Renata Caetano.
4: Uma ótima noite.